0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und wir begrüßen euch heute bei 27,5 Grad aus unserem Büro. Und wir haben vier tolle Aktien heute mit dabei. Die Reisesaison geht los, deswegen werfen wir heute mal einen Blick auf TUI. Und um es vorwegzunehmen, wir würden beide hier nicht investieren. Adesso, du würdest einen kleinen Teil investieren. Salesforce, hier sind wir beide investiert. Deswegen auch hier gleich, lest euch nochmal unseren Disclaimer durch in den Show Notes. Und C Limited, da bist du mit dabei. Und jetzt heißen wir nicht nur dich und euch herzlich willkommen hier in unserem Aktiencheck, sondern ihr habt es ja letzte Woche schon gehört, wir haben ähm, oder unsere Kooperation mit Top Cashback hört auf. Und dafür haben wir für euch heute den Tagesgeldersatz dabei aus Leipzig, ein Startup. Und deswegen ist es uns eine große Freude, euch heute Evergreen vorzustellen. Und um es vorwegzunehmen, ich persönlich nutze Evergreen schon sehr lange mit meiner Frau. Ich finde es richtig cool, weil es ist für mich, und das haben wir auch mit Evergreen so besprochen, dass wir das hier auch so bewerben werden. Wir haben jetzt eine langfristige Kooperation. Es ist eine Art Tagesgeldersatz, richtig, Marcel? Genau, richtig. Gestützt natürlich mit einer Geldanlage-Strategie, die ihr selber nach Risikobelieben einstellen könnt. Ja, das zeigen wir euch auch gleich nochmal, wie das funktioniert. Wichtig ist, es ist so ein Mix, also es sind aktive Fonds, zwei Stück, einen mit Aktien und einen mit Anleihen und das wird auch risikoadjustiert, gerade wie die Märkte stehen und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man zum Beispiel auch eine höhere Risikoklasse nimmt, also das ist auf der Skala von 1 bis 10, dann ist tatsächlich so, da ist dann irgendwann eine Downside, wo sie dann einfach auch das Geld Cash rausnehmen. Finde ich persönlich sehr, sehr gut, also meine Frau und ich, wir sparen zum Beispiel die Rücklagen vom Haus dort oder auch für einen Urlaub oder auch für eine Eigentumswohnung, was wir einfach etwas über einen mittelfristigen Zeitraum Geld, was wir nicht brauchen und das Schöne ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mich irgendwo einlogge, zum Beispiel bei meinem Girokonto, ich kann dort Geld nicht rumliegen sehen und deswegen muss ich das immer gleich wegdonnern in den Markt meistens und dann teilweise kennt man es dann ja auch, dann verkauft man trotzdem wieder was, weil man doch irgendwie wieder ein bisschen Liquidität braucht und das kann man sich dann auch von Evergreen zum Beispiel wieder rausholen. Das Schöne ist auch die Kosten, wir sind hier unter 1% und man hat keine Transaktionsgebühren und all solche Sachen. Wir schauen uns das Ganze mal an, hier gibt es das Musterdepot, also das ist nicht mein Depot jetzt gerade bei Evergreen, aber Schade. da siehst du es, also du kannst wählen zum Beispiel Altersvorsorge, gehst ein bisschen höher in der Risikoklasse, aber du willst langfristig oder mittelfristig auf dem Fahrrad sparen, dann gibt es verschiedene Pockets, also verschiedene Konten, Unterkonten, die du dir anlegen kannst, hier siehst du es, Fahrrad, Erbschaft, Traumhaus und du hast diese Risikoklasse, die du selber wählst, zwischen 1 und 10, wir nutzen es ja jetzt auch für die MVI Holding und was machen wir da, Marcel, ja, genau, also wir haben natürlich auch
1: ein Konto selbst und da haben wir einfach mal ein Pocket schon erstellt mit Liquidität, genau. da werden wir Geld über, hinüberweisen und natürlich, weil wir ja auch jedes, jeden Monat für unsere Holding auch Aktien kaufen, haben wir natürlich ein eigenes Pocket erstellt mit Aktien für unsere Holding und das geht ziemlich einfach, denn hier können wir noch sagen, wie viel Risiko wir gehen wollen. Wir wollen eine Cash-Balance aufbauen, das heißt natürlich nicht so hohes Risiko, sondern hier etwas defensiver, damit der Werterhalt dabei bleibt und dann können wir hier auch ganz schnell Geld ja, rüber transferieren, das genau. Ganze geht, ist schon verbunden mit den Konten, die ihr jeweils möchtet und dann ist es eben doch auch recht einfach, ohne großartig
0: noch irgendwelche Kunststücke zu betreiben. Also wirklich cool, es gibt auch nochmal 10 Euro Startguthaben, also wir begrüßen Evergreen als langfristigen Partner, hier werden wir euch dann natürlich auch nochmal zeigen, einmal im Monat tatsächlich, wie hat sich alles entwickelt, also mit dem Code VALUE10E erhältst du nochmal 10 Euro Startguthaben, den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Und jetzt genug hier Werbeveranstaltungen, jetzt geht's ab in den Süden und das meistens, oder das machen ganz viele Deutsche, mit TUI. Ich fliege ja immer von Leipzig und da stehen immer auch diese ganzen TUI, diese Urlaub. nee wie sagt man Rosinenbomber, ja. ne, die die ganzen braun gebrannten dann in den Urlaub fliegen. Und sie sind der führende europäische Tourismuskonzern. Sie sind so wichtig, dass der Staat sie auch gerettet hat in der Corona-Pandemie vor der Pleite. Ich persönlich muss sagen, ich finde, es ist ein heilloses Durcheinander im Moment an den Flughäfen. Und ähm, die Fluggesellschaften profitieren nicht wirklich davon, weil teilweise, also ich würde auch sagen, Mensch, dann mache ich doch mal Urlaub in Deutschland und nicht mehr hier groß wegfliegen, weil dieses, das entspannte Urlaubfliegen ist halt im Moment nicht mehr. Ne? Du musst drei, vier Stunden vorher am Flughafen sein, dann rammelst du da rum, stehst elendig lange in der Schlange. Unangenehm. Das stimmt, wobei natürlich das erstmal,
1: ich sag mal für diejenigen, die schon gebucht haben, nicht das Problem ist. Also. Da, ja. <lacht> genau, also ich habe ein paar Thesen mitgebracht, natürlich auch ein paar Antithesen. Jetzt Endlich. und natürlich auch für alle, also jedes letzte Mal sah es <lacht> schlecht aus, ich habe mich ganz schwach gefühlt dahinter oder danach und deswegen heute <lacht> zwei Thesen und zwei Antithesen. Natürlich gibt es mehr und auch hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Die Reisetätigkeiten werden langfristig zunehmen, davon bin ich immer noch überzeugt, einfach ja. weil natürlich die Leute immer mehr Urlaub haben. Der Wohlstand wächst grundsätzlich trotzdem, auch auf langfristige Sicht und deswegen wird man auch hier mehr und mehr Reisen sehen. Und der Nach-Corona-Effekt ist eine kurzfristige Geschichte, die natürlich jetzt hier Auftrieb äh, erhält, Natürlich gibt es die Probleme am Flughafen, wie du schon angesprochen hast, aber keiner möchte auf den echten Auslandsurlaub verzichten. Gerade nach zwei Jahren, die man eben ja, eher zu Hause verbracht hat, als international zu reisen, wird man da sicherlich hier und da was äh, nutzen. Die Antithese Nummer eins, TUI muss natürlich eine hohe Schuldenlast, die man durch die Corona-Zahlungen ja. äh, des Staates ja, erlangt hatte, wieder ähm, ja, reduzieren mit Kapitalerhöhungen. Und da geht man natürlich immer wieder neu davon aus und jeden Tag kann erneut eine Kapitalerhöhung signifikant eintreffen was wiederum nicht gut für die jeweiligen Aktionäre und Aktionärinnen ist. An die These Nummer zwei, wenig Markentreue, denn ehrlich gesagt, ist mir es egal, ob ich für Tui oder mit Tui in einer Gruppe fliege oder ob ich einen ganz anderen Reiseveranstalter ja. habe. Ich will
0: einfach günstig in den Urlaub fliegen. Das ist mir ehrlich gesagt... Also, also ich glaube, sie haben noch eine gewisse Dominanz über die... Ähm, Reisebüros. Über die Reisebüros, ja. wo die... Die Ü40er vielleicht noch hingehen, aber selbst die, also ich glaube, selbst meine Eltern buchen auch. Ja, meine auch. ja. Die Großeltern vielleicht. vielleicht, aber selbst da, glaube ich, sagen die, also wir jungen Leute, wir saßen auch schon und haben für die Großeltern meiner Frau auch schon geguckt. Ja. Schwierig. Ja, also ja. Reisebüro war meine erste Reise
1: tatsächlich, aber danach habe ich immer wieder nur online gebucht.
0: Ich glaube ich noch. Obwohl
1: nicht. man nicht mal günstiger sein muss online, ne? das ist nee. vielleicht ein falsches Verständnis. Also es kann auch durchaus sein, dass man nicht das günstiger fahren. ist, aber also. genau, es ist halt die Einfachheit, sich einfach ja. selber hinzusetzen, und mal zu schauen und es macht ja manchmal auch sehr viel Spaß, darf man auch nicht vergessen. Flugausfälle und du hast es schon gesagt, sind in Europa zu tausenden gestrandeten Passagieren geführt, also auch das natürlich negativ, weil es auch eine negative Erfahrung ist. Also selbst wenn die Flug ist, oder also hier Tui in dem Dann Fall, sagst du nie wieder Tui. Genau, die können eigentlich gar nichts dafür, vielleicht. Ja. Na, müssen am Ende sogar noch dafür haften, weil sie ja, ich sag mal, wenn du pauschal buchst, müssen die ja trotzdem deinen Rückflug organisieren und bezahlen. Ist halt am ich Ende hab's,
0: tatsächlich auch so. Ich habe es die Woche erlebt. Mein Flieger ist ausgefallen. Ich saß sechs Stunden noch in Frankfurt fest. Und abends dann ist ja Nachtflugverbot in Frankfurt. Und deswegen schicken die die Maschinen los. Und wir nach Leipzig sind ein bisschen später gestartet, als die vom Gegenüberliegenden Gate nach Graz. Und die sind einfach geflogen und haben es 40 Leute stehen lassen. Die Leute sind eskaliert, weil die das gar nicht verstehen konnten mit diesem Nachtflugverbot oder wollten auch. Aber die haben richtig rumgebrüllt. Na klar. Also, war das ist
1: nachvollziehbar schon. und hier haben wir natürlich dann das Problem, dass TUI das Ganze mit ausbaden muss. Ja. Und äh, ist natürlich auch eine schlechte Erfahrung, was man auch jedes Mal auf den Reiseveranstalter schiebt. Vielleicht unterbewusst, hat kein Glück gebracht oder was auch immer. Irrational manchmal, aber könnte natürlich ein Risiko sein.
0: Wir sehen, es gibt so viele Segmente und natürlich das Delta auch wegen covid eher negativ ausgefallen tatsächlich. Also wir sehen Cruises richtig abgebaut von 415 Millionen zu 2021 mit 23 Millionen. Das dürfte dieses Jahr schon besser sein. Ja. Ich finde es eigentlich ganz gut, wie man berichtet, weil man sich das in den Geschäftsberichten dann auch wirklich mal angucken kann, wo läuft es gut, wo läuft es schlecht. Wie findest du denn eigentlich die Umsatzverteilung weltweit? Ja, weltweit finde ich es ganz gut. Also
1: klar, wir haben äh, größtenteils Europa lastig, keine Frage. Ähm, ansonsten international ist man nicht ganz so stark aufgestellt. Trotzdem muss man sagen, in Europa eine absolute Dominanz. Natürlich ja. auch nach der Pleite von Cook. Und ähm, ja, man muss sagen, das waren trotzdem 2021, obwohl 2020 ja schon letzten Endes größtenteils in diesem Geschäftsjahr auch schon ein Teil Corona ja. mit drin war, hat man jetzt natürlich 2021 den Tiefpunkt erreicht. Natürlich wird es jetzt rein tendenziell nur
0: besser, aber die schlechte Verfassung bleibt natürlich. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsscore an. Einer von 15 Punkten. Habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Es ist, also nur das KUV ist günstig zu bewerten, 0,68. Durchschnittsperformance in zehn Jahren, minus 2,17%. Prozent Ja, das sah auch alles irgendwie so ziemlich gut aus, auch mit der Dividende, das hat sich alles ein bisschen... Aber man sieht auch schon vor Covid ging es schon ganz schön runter. Ne? Und das ist, glaube ich, einfach... Ja, du, du bist so ein bisschen der Getriebene von den ganzen Internetkonzernen tatsächlich und von den ganzen verschiedenen Plattformmodellen, was es gibt. Und es gibt ja immer mehr und mehr Anbieter auch, die ganze reisen pauschal, alles miteinander vergleichen. Und wie du schon sagst, es ist ja eigentlich egal, ob du es jetzt mit TUI machst oder mit äh, ja, ja, buxte Hude Travels oder sonst irgendwie. Ne? Es ist halt einfach <lacht> ist, so. Ist
1: so. Und hier sieht man tatsächlich auch am Chart und auch schon vorher an den fundamentalen Daten, dass es eben vor Corona schon gekränkelt hat. Und äh, das ist ein ganz wichtiger
0: Punkt, den man hier nicht außer Acht ja. lassen darf. Wir sehen, dieser Markt ist wirklich zyklisch und er ist meistens direkt verknüpft, auch mit weltweiten Krisen. Wir sehen es 2008, 2009, dann ging es auch nochmal 12, dann teilweise nach unten, 15, 16 und jetzt natürlich auch nochmal richtig stark. Also, und wir sehen auch die Gewinnmarge verschwindend gering. Das ist natürlich ein riesen Cashburn, den man hier auch hat. Natürlich, wenn du so Eisen organisieren musst, etc. pp. Schwierig. Und dann kannst du ja auch nicht alle Kosten weitergeben, weil du ja in einem enormen Wettbewerb stehst. Ne? Wenn du jetzt so siehst, die Lufthansa, fliegt eigentlich nur noch in Deutschland. Die haben natürlich, die können auch 400, 500 Euro aufrufen für ein Flugticket. Aber das ist natürlich schwierig, wenn du damit airbook so hude. Und dann ist da die TUI, die fliegen beide dasselbe Ziel an. Ja. Schwierig. Der Chart... Sieht eher nach einem Absturz aus, ne? Grauenvoll. Ja, also schon oh. wie gesagt,
1: vor Corona grauenvoll, nach Corona umso schlimmer. Und jetzt muss man sagen, ist man äh, unter das Tief gerutscht von Corona. Also jetzt hat man nochmal schlechtere also Aussichten. Und ihr seht auch hier an diesem Chart, dass es eben, ich sag mal, auch schnell wieder abgeprallt ist an der 1,90 oder an der 2-Euro-Marke. Jetzt ging es eben hier nach unten. Vermutlich dann auch, wie es der graue Pfeil einzeichnet, geht es dann so langsam Richtung 1,50. Muss man natürlich abwarten, wo hier ein Tief gefunden ist. Es ist natürlich... Der Reiz da, was so günstig aussieht, dass man hier spekulativ reingeht, äh, um einfach mal zu hoffen, dass man sich vielleicht doch mal wieder auf zwei oder drei Euro hochkämpft. Dann wäre es natürlich eine schnelle Verdopplung.
0: Ist aber so risikoreich, das muss man wirklich wissen, welches Risiko man da eingeht. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Und ja, man Das ist Premiere, glaube ich, im Aktiencheck, dass wir ein Unternehmen hier im Niedergang, also wir beide sehen es so, wir sehen die Verschuldung nimmt zu, der Buchwert nimmt ab. Dividenden werden gestrichen, Kapitalerhöhungen werden durchgeführt. Das Risiko ist hier einfach sehr, sehr hoch. Genau. Und das, das ist halt einfach so. Und da müsst ihr bitte euch wirklich tief einlesen, wenn ihr hier sagt, jetzt will ich kaufen. Also das hier ist kein MSCI World, ne? das schön, ist halt einfach hast so. hast schön
1: gesagt. Ähm, die globale Präsenz ist natürlich immerhin noch gut, muss ja. man sagen, aber zumindest auch in Europa, dass man sagt, okay, wir haben, ähm, ich sag mal, die Strukturen an sich, natürlich als Nachteil, das ist eine Schwäche, ist äh, die hohe Verschuldung, klar, schon angesprochen, und die Wettbewerbsfähigkeit. Und damit meine ich vor allen Dingen, dass man noch ganz viele Reisebüros hat. Das Problem, oder das ist ja der Vorteil der Internetriesen, Booking.com, Expedia, sie haben halt keine wirklichen Reisebüros, die halt Kosten am Ende auch Personalkosten werden da natürlich eine kleinere
0: Rolle spielen. Ja. Und insofern ist das eben ein... Ach, die Skalierung mal, ist online einfach viel größer. 100%. Klar, du hast auch ja. Wettbewerb, das muss man sagen, natürlich, ja. mit den ganzen Werbebudgets etc. pp. Aber dieses, also ich bin immer verwundert, wenn ich am Flughafen mein Gepäck aufgebe und dann gehst du zum Gate, dann hast du in Leipzig immer diese ganzen Reisebüros. Da ist nie jemand drin. Ja, das
1: stimmt. Ich meine, es geht allen Anbietern so, keine Frage. Das darf man auch nicht, nicht außer Acht lassen. Aber es ist ein Wettbewerbsnachteil,
0: insbesondere zu den online Weißt du, wer ein, hier in der Wohnsiedlung hat jemand einen sehr, sehr unfairen Wettbewerbsvorteil. Hier ist eine Frau, die hat ein Reisebüro gehabt, hat das dann zu Corona aufgegeben, ist in Rente gegangen und macht aber nebenbei immer noch Reisen. Und jetzt verteilt sie hier Flyer mit Angeboten im Wohngebiet. Ja. Und hier sind junge Familien, macht gute Angebote, verdient sich noch was mit dazu. Ja, kann man das, ist das ist ein unfairer Wettbewerbsvorteil. Auf jeden Fall. Äh, Chancen. Oh, nochmal zurück. Gibt es Chancen?
1: Ja, äh, es gibt Chancen und zwar der Reisetrend selber. Ganz klar. Also Wenn er steigt langfristig, ne? also wirklich auch langfristig, wenn man, wenn man sagt, man schafft es, sich so zu ich sag mal, restrukturieren, dass man die Schulden so langsam abbezahlt hat, dass man langsam wieder einen Aufwärtstrend erkennt, auch in den fundamentalen Zahlen, dann ist das durchaus machbar. Vielleicht auch, sich ja. verschlanken muss. Wir haben den Buchwert angesprochen. Wenn da noch ich sag mal, unwichtige Dinge verkauft werden oder outgesourced werden können, könnte das auch zur Verschlankung führen, die hilft. Risiken selber, ja klar, der Wettbewerb und auch die Flugausfälle, denn hier muss man sagen, wenn das Ganze nicht stattfindet, so ein Rückflug und man hat pauschal gebucht, dann haben sie hier all die Kosten und das ähm, sind Risiken,
0: die sind tatsächlich aktuell ja Ich glaube, diese gehen. Verschlankung, das ist das Nächste, was kommt. Die nächste Stufe, so dann will man sich gesund schrumpfen. Muss das man. klingt ja auch immer super. Muss man, ja. ja. Ich äh, will gesund abnehmen. Zinsangst, ganz klar, die ist da, da muss man gar nicht rechnen, weil wird es eine nochmalige Rettung durch den Staat geben? Ich weiß es nicht. Ja, wir entscheiden es zum Glück auch nicht. Äh, der Reisetransfer, selber, wie schon gesagt, der wachsende Wohlstand,
1: auch schon angesprochen. Peergroup, Booking, Expedia und auch ein bisschen Airbnb, denn auch das Geld ist am
0: Ende nicht bei TUI, wenn man über Airbnb bucht. Insofern drei wirklich signifikante Ich glaube, was hier auch noch dazu, also fantasiemäßig vielleicht auch zum Beispiel eine Uber. Die dann irgendwann mal sagen, wenn du sagst, du willst Urlaub dahin machen, dann nehmen die ja, die wollen ja so eine Art Super-App ja auch machen. Und warum sollen die dann nicht noch Hotels mit dazu nehmen? Ja. Also vom Transportwesen hin bis zum Hotel, bis zur Übernachtung und wieder zurück nach Hause. Ja, Urlaubspiraten ist auch ein ja. Konkurrent. Die Aussichten. Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze zulegen werden. Und das ist natürlich auch schön, richtig und wichtig. Und ich finde es ganz interessant, wir sehen also diese Verschlankung. Sie gehen da ja davon aus, dass wir 2023. Ein Gewinn machen von acht, ein Umsatz machen von 18 Milliarden und ein EBIT von einer Milliarde. Wenn du jetzt mal schaust, 2019 hatten wir mehr Umsatz bei weniger EBIT. Das Nettoergebnis soll aber gleich bleiben. Also wir scheinen hier doch so ein bisschen, die netto konnte man durch Verschlanken schon ein bisschen ausbauen, aufbauen, aber die Frage ist auch, wie viele Menschen kriegst du auch zurück in diese Jobs? Ne? Also das Personal, Personal, Personal und ich glaube nicht, dass, also beim Umsatz gehe ich noch mit, aber ich glaube nicht, dass die Ergebnisse so stark ausfallen werden. Ja. Und ich finde, ich möchte auch nochmal betonen, die Nettomarge mit 2% oder lass es 2,5 bis 3 sein, ist nicht viel. Das stimmt, ja.
1: Es ist erstens nicht viel und zweitens ist es auch fraglich, ob diese, ich sag mal, doch recht ambitionierten Ziele erreicht werden. Wie gesagt, beim Umsatz kann ich mir vorstellen, ist das machbar, aber die Kosten sind äh, doch recht hoch. Und wenn man eben die ganzen Restrukturierungsmaßnahmen mit bedenkt. Hochspekulativ. Äh, genau. Also das, wenn das so eintritt, ich würde mich freuen, natürlich ist keine Frage, also jeder, der investiert und hier ähm, ich sag mal was rausholen möchte, ja. Aber
0: das zu erreichen wird sehr, Überleg spannend. dir das mal. Ja. Du schmeißt oben 18 Milliarden rein und davon bleiben 2,29 Prozent übrig. Ja. Eigentlich ein Geschäftsmodell, wo man eigentlich auch nicht sein Geld investiert haben möchte. <lacht> Value-Anleger, die tatsächlich sagen, Buchwert, 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 KUV, KGV, könnte, ich gehe nochmal zurück, hätte man wahrscheinlich letztes Jahr, aber es geht ja ging jetzt nochmal runter. Also ich kann mir auch vorstellen, dass hier Value-Anleger sagen, kauft bei Margen Low, verkauft bei Margen High. Ja, na und wie gesagt, Spekulation. Denn wenn man sagt, sie schaffen den
1: Turnaround, sie werden nicht pleite gehen. Dann ist das vielleicht sogar eine gute Möglichkeit, um hier doch schnell ja. mal sehr viel Prozent mitzunehmen, wenn es dann so langsam über die nächsten
0: Monate hochgeht. Aber Solltet ihr geht. jetzt für 1000 Euro zum Beispiel TUI-Aktien kaufen und ihr kauft noch für 1000 Euro eine Reise, denkt immer daran, von diesen 1000 Euro Reisen kommen nur 2,92 Euro an. Bei euch Aktionären an, ja. ja also oder mal, 20, 20, ja, ja also an. ganz ich wichtig. Ich bin der Meinung, kaufen als Value-Anleger hochspekulativ, wenn man das machen möchte. Einsteigen, let's go wenn man es machen möchte. An der Börse wird die Zukunft gehandelt. Ganz, ganz wichtig. Aktuell handelt die Börse keine rosige Zukunft von der genau, TUI. also maximal hochspekulativ. Einmal kauft keinen Sparplan oder sonst was. Aber maximal 0,5 Prozent vom Depot. Also das heißt, du musst hier schon 50, 60 Positionen haben, dass du mal sagst jetzt mal ja. Genau, also
1: ja. Wie gesagt, ich bin bei dir, wenn es um Spekulation geht, und man sagt, komm, das probiere ich jetzt einfach mal, ähm wenn alles weg oder wenn das weg ist, diese Investition, dann ist es halt so. Ähm, ja, würde ich mitgehen. Die Zukunft wird gehandelt. Sieht also offensichtlich nicht so aus, als würde der Markt glauben, dass in den nächsten zwölf Monaten alles besser aussieht. Hm. Äh, deswegen, ich bleibe dabei, wer eine richtige Position hat. So, ich würde sie verkaufen. Mein Gott, nimmt die Verluste halt mit. Ähm, ja, irgendwelche anderen Gewinne vielleicht gegenrechnen. Dann hat man zumindest da steuerlich noch ein bisschen was draus gezogen. Kaufen würde ich, wie gesagt, nicht, außer man hat die Spekulation auf dem Auge und wir müssen ja davon ausgehen, dass uns ein paar zugucken, die vielleicht noch nicht so lange am Markt sind, ja. da also aufpassen. Deswegen für mich kein Einstieg, ich werde ja auch nie reingehen und Depotanteil bei mir für
0: 0%. Ja. So, Aktienpodcast, du hast uns ein paar Aktien mitgebracht mit einem doppelten Boden und doppelt ja. hält bekanntlich besser. Und Wir haben Charttechnik mit fundamentalen Fakten, haben ein paar Favoriten dabei oder auch nicht. Und äh, hört nochmal rein. Podcast findest du überall, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt kommen wir zu deinem Pick. Ja, habe ich mitgebracht. Die Adesso, du investiert? Adesso.
1: Ich bin investiert. Äh, ja, genau. Ich bin äh, so, investiert. Deswegen äh, Disclaimer-Hinweis. Ähm, ich finde Adesso gerade, und das kann ich vielleicht schon mal wegnehmen, aktuell sehr, sehr gut bewertet, nachdem sie eine sehr starke Rallye in den äh, Corona-Zeiten mitgenommen haben, weil natürlich die. Ja, Digitalisierung vorangetrieben wurde und gerade in Deutschland sind Sie eben ein führender Dienstleister für Informationstechnologie, also sprich ein Spezialist für die IT und Sie entwickeln maßgeschneiderte Softwarelösungen für die Unternehmen. Ja, es gibt auch hier wieder Thesen und Gegenthesen. Ich habe an die Thesen mitgebracht, Philipp, nicht, dass du sagst hier. Ne? Also klar, im Dachraum, auch hier, wir wissen es glaube ich alle, die Digitalisierung muss voranschreiten. Also egal, was es ist, irgendwie muss man hier doch mal vorankommen. Und da ist natürlich der Markt recht groß im Dachraum für Adesso. Und das sieht man auch an den fundamentalen Daten, an den Wachstumsraten, die Adesso in den Quartalszahlen berichtet. Außerdem gibt es natürlich steigende Ausgaben im Bereich der Digitalisierung. Also hier wird man nur noch mehr investieren müssen und ähnlich wie letzte Woche bei Constellation Software, dass man eben hier doch immer mehr spezialisierte Software mit herausbringt, um eben doch gewisse Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Da könnte ADS so ein guter Ansprechpartner sein. Eine Antithese, Personalmangel. Wir sehen das bei Bechtle, dort habe ich es mal direkt im Bericht gelesen, dass die größte oder einer der größten Risiken im Geschäftsmodell ist, dass man nicht genug Personal findet, nicht, vor allem keine Fachkräfte im Bereich der IT. Und natürlich auch, dass kurzfristiger Investitionsrückhalt in der Wirtschaft dazu führt, dass man hier gegebenenfalls auch mal ein paar Dellen hat. Das könnte natürlich jetzt passieren im Rahmen dieser Korrektur, vielleicht
0: auch dieser Rezession, je nachdem, was eintritt. Ich würde sogar noch eine Antithese mit anbringen. Gerne. Und das sind, das erfahre ich auch immer bei uns in der Wirtschaft, wenn es um Investitionen geht, sind öffentliche Ausschreibungen. Weil da geht es oft nach, ich bin gleich gespannt, wie die Margen sind. Ob die so gut sind oder nicht, weil ich habe das, also ich kenne auch jemand, der bei Kencom gearbeitet hat, und er sagt, die gehen da untermarschig rein ja. und gehen dann, verdienen dann ihr Geld über Bonusprogramme von Microsoft etc. Ja. pp.
1: Aber ein Unterschied ist tatsächlich vom Geschäftsmodell zwischen mm. Adesso und ähm, Kencom, Kencom und oder? Bechtle. Ja. Bechtle und Kencom machen vor allen Dingen auch die Hardware. Die stellen die, die Juristen mit Hardware und mm. allem drum und dran mit ein, richten dieses mm. ganze äh, Büro ein, die ganze, das ganze mm. Gebäude. Und Adesso macht aber die Softwarelösungen. Also hier geht es wirklich eher darum, dass man Software hinstellt. Also man hat weniger Kosten, muss nicht auf irgendwelche... Gerätschaften warten, ja. wenn HP nicht liefern kann, weil wieder irgendwelche Desktop fehlen, ist das nicht Adesso das mhm. Problem. Äh, genau, neue Nachrichten, man übernimmt den IoT und Industrie 4.0 Spezialisten, kommt to M, wenn ich es richtig ausspreche und das ist jetzt
0: vollständig, also nachdem die Akquisition ja, verkündet wurde, ist das jetzt Klar. quasi abgeschlossen. Wir sehen, Wachstum, sehr, sehr schön im Bereich Service und Lösungen, das Delta beim Service, sehr, sehr gut. 37 Prozent. Also, hier scheint es auch Schulungsbedarf zu geben, Unterstützung, Support etc. Ist gut. Genau, man ist natürlich im Dachraum tätig, größtenteils. Also, nicht überall ist das Delta absolut sehenswert. Deswegen auch hier Rückenwind. TraderFox Qualitätssquad 12 von 15 Punkten. Mega Performance. 37,36 Prozent im Schnitt. Das ist. Ist wirklich hervorragend. Genau, das KGV in meinen Augen führt das Wachstum
1: auch nicht zu hoch und das KGV mit knapp 1,6 für 21 ist auch mhm. nicht wahnsinnig hoch. Insofern äh, muss man sagen, trotz der Rallye in den letzten Jahren eigentlich jetzt kein wahnsinnig überteuertes Unternehmen.
0: Wir sehen hier auch oben die Nettoposition sozusagen und unten das Wachstum und wir sehen, das wächst schon ordentlich, der Umsatz. Und wir sehen auch, dass der Brutto, also das, was Brutto unten übrig bleibt, geht eigentlich Schritt für Schritt mit dem Umsatz, das finde ich sehr, sehr gut, weil das zeigt einfach, dass die Kosten, um Umsatz zu erzielen, nicht höher werden oder sozusagen, es gibt ja Unternehmen, die schmeißen 50% oben rein und unten kommen nur 20% raus. Hier hält sich die Waage sehr, sehr gut, deutet auf ein gutes Unternehmen hin. Auch beim operativen Einkommen sehen wir auch hier, es wächst alles sehr, sehr gut und wir sehen auch, dass die Vertriebskosten geringer sind als das Wachstum, was wieder unten rauskommt. Das ist auch sehr, sehr wichtig, das ist nämlich meistens dann auch nochmal ein Hinweis, Mensch hier. Muss ich ja viel Marketing etc. ausgeben und kriege eigentlich, also wenn ich 100 reinschmeiße und kriege nur 80 raus, ist die Retention natürlich nicht so gut. Wir ja. sehen auch hier, Umsatz je Aktie, erlegt zu, auch der Earnings per Share je Aktie liegt zu und ähm, die Verwässerung der Aktienanzahl finde ich auch gut. Ist nicht, ist nicht viel, das sind wahrscheinlich Mitarbeiteroptionen. Nehme ich awesome. hier so an. 0,01% 1,27%. Beziehungsweise
1: also auch hier hinten da mal vielleicht die eine oder andere Übernahme, wie wir es gerade ja. gesehen haben, die natürlich auch nicht komplett in Bar bezahlt wird, sondern
0: immer auch mal mit Aktien. Ähm, ja. Sieht gesund aus, muss man tatsächlich sagen. Und wir sehen auch hier nochmal den Basic EPS, also das normale Earnings per Share, Gewinn Aktie und Continuing Operations. Also das wenn man zum Beispiel mal was verkauft, dann wird das bereinigt und auch hier gibt es aktuell noch keine Verkäufe, noch keine Bereinigung. Charttechnisch? Eben sehr stabil. Also was jetzt,
1: ich sag mal, rein charttechnisch sehr stabil aussieht, sind natürlich trotzdem eine, ich sag mal, doch eine relativ hohe Range, wenn man vom Allzeithoch mal runter geht auf 2220 auf 150 von mir aus, ist mhm. das schon eine absolute schon eine höhere Zahl, aber man bleibt zumindest in einem Seitwärtstrend aktuell und man hat diesen Abwärtstrend noch nicht eingeläutet, obwohl die Schwäche des Marktes ja schon da ist, das wissen wir ja schon seit einigen Monaten, insofern konnte Adesso diesen wirklichen Run in der Corona-Zeit weiterhin behalten und korrigiert auf sehr hohem Niveau weiterhin, was es eben auch, ich sag mal, fundamental wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass die Bewertung nicht so allzu utopisch war, eben doch durchaus stabil erscheint. Heißt aber nicht, dass diese Unterstützung unbedingt halten muss. Es kann auch sein, die fällt und dann geht es nochmal runter Richtung 120. Alles denkbar, aber momentan sieht es doch recht positiv aus. Schauen wir uns den Lebenszyklus
0: an, Wachstumsunternehmen. Ja, absolut.
1: Ja. Gibt es auch, glaube ich, nicht viel Gegenstimmen. Stärken hier das Know-how. Man hat, ich sag mal, gerade in Deutschland, mit dem, was man macht, doch einen gewissen Vorteil. Die Diversifikation an sich, wenn man auf die Seite geht, sieht man auch auf die, auf die Internetseite von Adesso, sieht man auch, was im Prinzip alles angeboten wird, kann auch ein bisschen tiefer rein, würde ich auch jedem empfehlen, der investieren würde, wollen. Die Schwäche, man ist natürlich relativ klein, könnte wiederum eine Stärke sein, wenn man doch mal vielleicht darüber übernommen wird, wer weiß das schon, ne? ist jetzt mit einem Wert auch nicht das ist wir sind auch so ja, wirklich ein so ein Einbohren. Essential oder so, könnte da einfach so, das geht dann relativ schnell, wenn man möchte. Ne? Die Digitalisierung ja. schreitet voran, das ist ein, äh, ja, klassisches ähm, Szenario. Der Wettbewerb ist selber da und der Fachkräftemangel ist eben hier doch ein Thema, was, wie schon erwähnt, durchaus ein Problem sein könnte.
0: Zinsangst. 1,53% Zinsen finde ich relativ viel, ist aber trotzdem eigentlich relativ gering. Wenn man das sieht, 12,4% vom EBIT bei einer Fremdkapitalquote von 31%, finde ich in Ordnung. Also, ist, ist okay. Wie schon die anderen fundamentalen
1: Daten, muss man sagen, ist das ein sehr, sehr solide geführtes Unternehmen, ja. wie ich finde. Also sehr robust, also sehr gesetzt, nicht allzu ja, völlig äh, unverständnisvoll mm. ähm, hochskaliert, sondern eben tatsächlich sehr bodenständig und tatsächlich auch solide. Und solide mit Was mir, mit sehr mit gefällt, den was mir ne? einfach sehr gefällt daran, ja. Genau, die Digitalisierung selber schreibt voran. Wissen wir ja, Individualisierung der Software haben wir auch schon letzte Woche bei Constellation Software. Eine richtige Peer Group ist natürlich. Neben Constellation Software vielleicht so in ein paar bestimmten Schnittpunkten. Ich habe meine Bächtle und eine Kencom eigentlich auch nicht so richtig, deswegen, ich habe es mal freigelassen. Auch wenn man jetzt in den einschlägigen Seiten bei der P-Group sucht, gibt es eher so, naja, ich sag mal, nicht wenn, ganz verständnisvolle. Aber
0: Komplex. wir haben ja eine tolle Community. Vielleicht, genau, bitte her damit mit Ideen. Aber auch hier muss ich sagen, was mir fundamental nicht gefällt, das ist die Nettomarge. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde 4, also 5%, die können wir schnell wegbrechen. Finde ich nicht viel.
1: Ja, also es ist natürlich nicht riesig, das stimmt. Es ist sicherlich auch noch für einen Wachstumswert, der recht viel daran knappert, natürlich auch, ich sage mal, neue Marktanteile mhm. zu gewinnen. Vielleicht auch nicht der Fokus, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt die Marge sonst wo hinschrauben. Hier wird man wahrscheinlich nach und nach, seht ihr auch mit Kosten. Gegendrücken müssen auch, um natürlich hier weiter Wachstum zu erzielen. Ich finde, solange das Wachstum so ah, solide ansteigt, okay. Also
0: bis 2024, also wahrscheinlich 225 Verdopplung Verdopplungen auf Sicht von fünf Jahren, vier fünf Jahren. Das finde ich super gut. Sieht schon und gut aus. Da alles andere, ich sag
1: mal sehr stimmig ist und wie schon gesagt sehr mhm. solide gesetzt, gemanagt ist, glaube ich, ist das auch relativ schnell regulierbar. Und wenn man möchte, kann man den Schalter sehr schnell auch Richtung netto Marge umschalten. Aber, Aber ich dann glaube, frage ist ich mich, toll. warum
0: ist das Unternehmen so günstig bewertet? Vom KUV. Ich würde sagen, weil es ein
1: europäisches und deutsches Unternehmen ist. Auch Bechtle ist massiv, finde ich, unterbewertet. Mm. Auch wenn sie ein bisschen anders äh, dabei sind. Aber wir haben eben nicht wirklich die Riesenbewertungen bei europäischen Unternehmen. W wäre die Adesso, meine Prognose, wäre die Adesso in der Nasdaq gelistet,
0: wäre sie höher bewertet. Behaupte ich. Vielleicht kauft ja jemand aus der Nasdaq die Adesso. <lacht> Dann sind sie höher bewertet. Buy and hold, wenn man überzeugt ist. Ich gebe noch zu bedenken die Nettomarge. Ja. Würde ich aufpassen. Dividendenwachstum, glaube ich, haben wir hier schon sehr gut. Ja. High Growth, boah, bin ich immer ein bisschen skeptisch. In Deutschland finde ich immer schwierig, alles so Investitionen und wenn ich das auch bei mir in der Firma sehe, wir haben jetzt hier office umstellungen und ach, ich muss wenn ich dir diesen Gruppenchat zeige, wie oft da bei wem irgendwas von der IT nicht funktioniert, also... Oh. Gut. Zeigt aber auch, dass viel Luft nach oben ist, wenn man das Ganze positiv <lacht> sieht.
1: Aber natürlich ein Prozess, der länger dauert und ich sag mal, so lange die Wachstumsraten da sind, heißt es ja, dass mehr investiert wird.
0: Insofern bitte Das ich sagen da, wir mal äh, zu so einem Sprinter, nachdem wir gerade verloren Gute ist, du kannst ja noch schneller laufen, wie die anderen. <lacht> genau, <dahin>. schau. <lacht> dann geht noch mehr. <lacht> Einstieg. Bei KUV unter 1 bin ich der Meinung, könnte man hier ein Value-Schnäppchen haben. Buy and hold. depot Teil kleiner 1%. Ich denke, wenn man unter einem KV von 1 ist, könnte man auch hier mal mit dem Sparplan zwischen ein paar Positionen ins Depot bauen. Ja, mit der
1: Begründung würde ich, bin ich bei dir auch jetzt ja Unterstützung würde ich, wenn er nutzt, wenn ich überzeugt bin, ja. dass es äh, zu investieren, dann könnte man jetzt die Seitwärtsphase immer unten nutzen, nicht oben unten nutzen, Sonst hat man natürlich da äh, ich sag mal Geld verschenkt. Einmal Kauf und auch unter einem Prozent.
0: Kommen wir zu Salesforce und jetzt gehen wir über die Wolken und sie sind der weltweit führende Anbieter von Customer Relationship Management Software, kurz CRM und das ist natürlich da sind sie einfach Top of the Pops, State of the Arts, wir sind investiert. Ich habe dich überzeugt damals von einem Tech-Unternehmen. Ja,
1: auch die Analyse dazu, wir haben ja Salesforce schon öfter im Aktiencheck gehabt, ja. das ist uns durchaus bewusst, aber hatten wir jetzt eben schon länger nicht mehr und äh, die Nachfrage war da. Daten sind das neue Gold und das wissen wir ja eigentlich schon seit einigen Jahren und die müssen eben auch genutzt werden. Und das ja. kriegt eben Salesforce mit dem, äh, ja, mit dem Datenmanagement ordentlich hin, zahlreiche Zukunftstechnologien Vereint eben Salesforce, wenn man auch die ganzen Investitionen in kleinere Firmen hat, natürlich auch die Übernahme von Slack, die hier sehr, sehr spannend ist. Die Antithese Nummer eins Unternehmen bereits zu groß für eine große Outperformance, könnte man denken, würde ich aber ehrlich gesagt gegenhalten. Und Fehlgriffe bei M&A könnte man natürlich jederzeit haben. Man nimmt viel ein, kann natürlich auch viel verloren gehen, aber auch das
0: vielleicht ein kalkulierbares Risiko wir sehen, der CEO Mark Benioff, der ist ja, das ist ja so, der ist ja so, der lebt auf seiner Wolke. Also wenn ja. ich den immer höre bei Mad Money, für ihn ist immer noch Day Zero. Der ist noch kurz vorm Notar, ist der <lacht> gerade mit Salesforce. Der das, hat gerade gegründet. Das ist also der, der hat gerade erstmal die Idee, wo Salesforce ja. überhaupt hin soll. Und sie sind ja wirklich auf dem Weg, auch diese Milliardenumsätze, die sie haben wollen, auch zu erreichen. Ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, das wird ein super Dividendenwachstumswert auch in ein paar Jahren werden. Also sie sind schon groß. Sie werden jetzt auch nicht mehr 50, 60, 70, 80 Prozent pro Jahr abschmeißen, das glaube ich nicht, aber genau. über 10 Prozent ist drin.
1: Ja, aber es ist etwas, was mich auch wieder überzeugt hat in den letzten Quartalszahlen, einfach weil der CEO mhm. Benioff sagte eben, dass man trotz der Rezessionsängste, trotz des Krieges, trotz der Logistikprobleme, trotz des Shutdowns, also nee, der Lockdowns in China, dass man trotzdem ein sehr robustes ja. eine sehr robuste Nachfrage nach den Produkten und nach der Software erlebt und das ist doch recht gut für uns Anleger, weshalb ich Salesforce in so meinem Depot nicht mehr missen möchte.
0: Wir sehen auch hier breit aufgestellt, also im Bereich Marketing, Datenverarbeitung, die ganze Salesforce-Plattform, Vertrieb und der Service dahinter. Toll, also schön breit aufgestellt, wenn man hier investiert, holt man sich hier einiges ins Depot. Und vor allem auch weltweit, weil ja. auch da ist man sehr gut diversifiziert.
1: Die Deltas gefallen mir ebenfalls und das auch weltweit, was wiederum dafür spricht, dass man hier auch
0: wirklich viele Lösungen für alles mögliche hat. Schauen wir uns den TraderFox Fox Qualitätsgrad an. 12 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance 17,15 Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier wirklich, also 10 bis 15 Prozent würde ich hier erwarten. Langfristig gesehen, Aufsicht von in den nächsten 10 Jahren. Also eine Verdopplung würde ich hier schon erwarten. Aber wichtig, da wären wir schon bei über 300 Milliarden Dollar Market Cap. Also das ist schon ein richtiges Dickschiff hier. Genau,
1: ne? aber wenn die mittelfristigen Ziele, so wie es auf eben auch, ich sag mal, fokussiert, was bisher ja auch ja. eingehalten wird, ähm, eintreten, dann ist das durchaus auch gar nicht so eine riesenhohe Bewertung. Kann
0: man also durchaus auch mal überlegen, den Rücksetzer jetzt zu nutzen. Fundamental sehen wir auch hier Wahnsinn. unglaublich stark. <lacht> Umsatzwachstum geht aber zurück. Ne? Also wir sehen 34, dann gehen wir runter auf so unter 30. Jetzt sind wir unter 20. Das ist aber natürlich auch die schiere Größe dieses Unternehmens. Aber wir sehen auch hier, dass die Costs of Revenue, also das was man benötigt, um die Umsätze zu erzielen, Marketing etc., das nimmt nicht in dem gleichen Maße ab. Also das heißt, man muss hier doch auch viel Geld in die Hand nehmen, um Umsätze zu erzielen, die steigern, also steigen auch mehr als die Umsätze an sich, aber ich finde das ist alles noch im, also im vertretbaren Rahmen, 24%. Prozent. Der Umsätze nimmt man, um Umsatzwachstum auch zu generieren. Und das mündet dann in 18%. Also es ist trotzdem noch in Ordnung. Und ich finde auch hier, was ich sehr gut finde, ist wieder die Bruttoeinnahme, also der Gross Profit. Wenn wir das mal überlegen, wir haben 18,7% Umsatzwachstum und am Ende kommt 16,72% Steigerung vom Bruttoumsatz raus, finde ich in Ordnung. Genau, man ist halt auch in einer Wachstumsphase, wo ja. eben sowas Sinn macht. Wir sehen auch hier wieder beim Operating Income, das, hier liegt man noch nicht so den Fokus drauf, eher auf dem Free Cashflow, der Free Cashflow ist schon sehr, sehr stark, das sehen wir auch hier nochmal, was mir nicht so gut gefällt, ist die Verwässerung tatsächlich der äh, Aktien. Genau, hat das, aber
1: natürlich einen großen
0: Grund, muss natürlich, man sagen.
1: Ja, also, also Slack Übernahme, äh, vorher die Übernahme.
0: Aber, aber auch Mitarbeiteraktien, ich habe Mitarbeiter in, hab in, den, in den Geschäftsbericht geschaut, Na klar. im Moment fressen die Mitarbeiteraktien fast die Hälfte vom Gewinn, wenn man eine ausweisen würde und das finde ich viel. Also die Hälfte des Gewinns an die Mitarbeiter auszuschütten, sportlich. Also mit natürlich mit Aktien besser ja. als es so als Boni auszuschütten, aber es ist viel. Also ich gebe das zu bedenken, das ist wirklich eine, eine ordentliche Menge Holz.
1: Genau, ich sage mal noch was Positives dazu, weil ja. ähm, am Ende hat, führt das auch dazu, wenn die Belegschaft voller Aktien ist, ist das Ginn in der Gelb drin und man hat vielleicht auch den gewissen Anreiz ja. in der Mitarbeiterschaft.
0: Das ist am Ende des Tages auch für uns Aktionäre durchaus. attraktiv. Ja, im Moment ist natürlich... Alles, was dem Markt schlägt, gibt dem Management meistens recht. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Grüner ja, also, Pfeil nach oben? Genau, Let's es geht natürlich
1: stark nach unten,
0: erstmal wie der gesamte Breite Markt
1: auch. Deswegen, man kann fast von einer Halbierung sprechen und das hat man jetzt ich nicht, mal vom, vom Hoch. Ne? Also es ist immer ganz wichtig ja. zu sagen, vom Hoch, weil das Allzeithoch war halt eine Übertreibung und wir gehen jetzt in eine Untertreibung, also irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich der faire Wert. Und insofern ist hier, ich sag mal, Tendenziell die Unterstützung bei 160 bzw. 150 sind gleich zwei Unterstützungen, die hier Auftrieb geben können. Zweimal hat es bisher gehalten. Mal schauen, ob das so weitergeht. Wenn der Trend jetzt bricht, hat man zumindest erstmal eine Chance zu eine Seitwärtsphase, eine Stabilisierungsphase. Und dann kann der Weg wieder nach oben vorgenommen wird. Ich glaube, wir können uns sehr sicher sein, dass Salesforce in den nächsten zehn
0: Jahren deutlich höher stehen wird als jetzt. Wir haben ein Wachstumsunternehmen ja. und es wird aber immer reifer. Also diese Wolke wird immer größer, immer größer und ich finde, sie sind schön runtergekommen. Als Stärke, ganz klar, Marc Benioff, ich finde auch eine Stärke sind, ist ihr Venture-Portfolio, was sie haben. Sie investieren in junge Tech-Startups und verleiben sich die teilweise dann auch ein.
1: Was übrigens ja. bei dem Lebenszyklus auch durchaus Markteintritt sein könnte, ja. weil man eben sehr, sehr viele genau. unterstützt und auch sehr viele Unternehmen im Portfolio hat mit dem Venture.
0: Definitiv. Ja, die Marktposition, also jeder, der Salesforce nutzt, ist auch sehr zufrieden, ist über Cloud, App, du musst nichts mehr am PC installieren etc. Passt. Genau. Und auch als Risiko, klar, steht hier Investitionszurückhaltung, sehe ich aber wenig, weil du musst deine Kunden managen, du musst sie, also wenn, wenn du das aufgibst. Ja, genau. Dann ist Geschäftsmodell du, auch relativ ist ein Geschäftsmodell meistens obsolet. Genau, ein sehr
1: unwahrscheinliches Risiko, also ein kleines Risiko kann natürlich nur kurzfristig sein, aber wir haben ja gesehen in den letzten Quartalszahlen, dass, man oft sagt, dass es sehr robust ist, dass es eben ja. diese Zurückhaltung in diesem Segment nicht gibt. Die Chancen auch hier vielleicht noch weiter, den Kunden weitere Dienstleistungen anzubieten, Stichpunkt äh, Slack, die man natürlich auch integrieren ja. kann und dann eben dadurch noch viel, viel effizienter und natürlich auch mit Synergieeffekten hier profitieren kann. Digitalisierung, Big Data, Business Management, Kommunikation, all das steckt schon mit drin, natürlich noch viel mehr. Peer Group selber, klar SAP, Oracle, zumindest in gewissen Teilen, Atlassian ist zum Teil ein, ähm, ja mit Player und ServiceNow in gewissen anderen Teilen auch. Weil natürlich hier das Geschäftsmodell sehr breit aufgestellt
0: ist, so könnte man hier ein bisschen die peer ansetzen. Geht es auch natürlich noch mehr? Schauen wir uns an, was sagen eigentlich die Analysten? Und sie sagen, es geht ordentlich nach oben. Auch hier wieder netto aber wir haben hier noch kein reifes Unternehmen. Ne? Also aufpassen, hier lieber mal die Free-Cashflow-Marge sich angucken. Die Cashflows gehen jetzt hier ab wie Schmitz Katze gerade. Ich sag mal, das ist vergleichbar mit Adesso. Wir haben hier
1: auch eine Nettomarge, die nicht gerade hervorragend ist und das liegt einfach auch daran, weil man hier in die Skalierung mit reingeht
0: und das hat man bei Adesso auch. Ich würde trotzdem, glaube ich, eher in Salesforce investieren. Das ist schon klar, also, es
1: ist auch ein anderes Investment Case. Ne? Ja. Salesforce ist natürlich eine ganz gesetztere Position im Depot, aber Adesso hat den gleichen oder hat im Prinzip sogar eine bessere Marge für 2022, 24. Dort äh, würde mhm. ich es immer noch so bewerten und ich sag mal, hier nehmen wir es den nicht übel, aber bei Adesso, dass es eigentlich auch Quatsch ist, insofern ähm, hier sind wir bei zwei Wachstumsunternehmen, die einfach nicht die Marge im Fotogrund haben.
0: Ja, also ja, Buy and Hold, High Growth ja. und ich bin der Meinung, bei Buy and Hold, bei Fast Growern, wenn man überzeugt ist, rein nachkaufen gegebenenfalls.
1: Ja, vor allem jetzt in dieser Unterstützungsphase. Jetzt hat man eine schöne Chance, endlich mal in diesen Wert reinzukommen, wenn man es lange, lange versucht hat. Diese Rücksetzer ist super attraktiv, wie ich finde. Ich überlege tatsächlich auch, um das vielleicht auch mal mit äh, Interesse tatsächlich mal in der Position nochmal auszustocken. Bietet sich in meinen Augen sehr, sehr gut an. Mal schauen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ist aktuell schwierig, weil das Marktumfeld für mich noch ein bisschen zu schwankend ist. Sparplan einmal kauft, beides für mich äh, betracht möglich und ein Depotanteil zwischen 3 und 5 Prozent ist wahrscheinlich absolut solide
0: noch. Schauen wir uns C-Limited an und sie sind ein Internetunternehmen für Verbraucher. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig, digitale Unterhaltung, E-Commerce sowie digitale Zahlung und Dienstleistungen. Und du hast uns hier ja auch die Marken mitgebracht. Genau, Garena,
1: Shopee und C-Money, was im Prinzip dann das ja, Finanzinstrument ist. Sie ist natürlich in Megamärkten tätig und sogar in drei richtig starken Megamärkten und gerade auch in der Ecke, Wo sie unterwegs sind, sprich bei den Merchant Markets, da schauen wir gleich nochmal genauer drauf, haben sie eben noch sehr viel Potenzial. Ein Problem und eine Antithese natürlich, dass Indien Produkte des Unternehmens verbietet, einfach weil ein Chinese da tatsächlich Chef ist. Und obwohl der nicht mal in China lebt und eigentlich auch gar keinen großartigen Kontakt großartig zu China hat, sondern einfach ein ausgewanderter CEO ist, ähm, ja, hat man da ein paar Bedenken, weil Indien und China jetzt natürlich nicht die größten Freunde Krass, sind. ist eigentlich, ne? Ja, eigentlich verrückt, aber ist halt ein Chineser und da weiß man nie so richtig, das ist so ein bisschen Indiens Problem. Die, äh, an diese zwei, klar, man hat das ADR-Risiko, also man hat nicht direkt die Aktie, sondern die Verbriefung und äh, dementsprechend auch das China-Risiko, wenn auch irrational, keine Frage, durch den CEO. Was? Shopify entlässt Mitarbeiter in den Bereichen Lebensmittellieferung, Onlinezahlung und global, äh, globale Teams. Ähm, ja, wie ist schon jetzt öfter auch im Podcast erwähnt, gibt es viele Entlassungen weltweit. Bei Shopee ist es ähnlich, gerade auch weil es hier natürlich den Online-Shop-Bing-Trend betrifft. Der war ausgebaut für, ich sag mal, das Wachstum, was 2021 zu Kurvezeiten noch realistisch war. Auch hier hat man sich also bei bestimmten Sachen etwas verschlankt. Ja, sieht man halt
0: einen Trend krass wie überall. Das Delta ist natürlich noch sehr groß. E-Commerce wächst auch sehr stark. Digitale Inhalte auch. Auch der Finanzierungsbedarf, also Finance Service Payment wächst auch sehr stark. Wird natürlich wahrscheinlich nicht mehr diese riesen Deltas haben, aber ich denke teilweise 100 Prozent werden wir hin. Also bei haben.
1: Digital Financial Service auf jeden Fall. Dort zieht man auch in den Quartalzahlen wahnsinnige Wachstumsraten ja. wie vor, weil halt immer mehr die Möglichkeit haben, online zu bezahlen. Gerade auch in den äh, Bereichen, wo sie tätig sind, eben South, East, äh, South East, äh, ja. Asia, dort sieht man ja auch, die Deltas nehmen hervorragend zu. Auch in Lateinamerika wird man ein ernsthafter oder ist man schon ein ernsthafter Konkurrent für Mercado Libre. Der Rest von Asien ist ebenfalls stark am Wachsen und der Rest der Welt ist ja auch noch dabei. Das heißt, da sind man eh noch relativ wenig vertreten Im Rest der Welt, kann also auch hier noch deutlich zulegen.
0: Schauen wir uns den Trader Fox Score an. Und im Moment natürlich, hier ging es ordentlich ab, deswegen gibt es kein Rating, aber trotzdem ist die Durchschnittsperformance in den letzten fünf ja. Jahren bei 37,89 Prozent. Hätte sich immer noch gelohnt, hier ordentlich einzusteigen. Natürlich, los. wenn man bei 372 eingestiegen ist, puh. Ja. Aber was hat sich geändert? Das ist ja immer die Frage. Wenn man ich, ich plädiere auch dafür, dass man sowas vielleicht mal aufschreibt. Ich investiere in ein Unternehmen, weil, und deswegen empfehle ich dann auch immer sechs Gründe mitzubringen. So sechs Sätze und das mache ich, ich habe ja gekauft, meine Investment-Idee im Podcast und ich werde das auch mal zeigen, was meine sechs Gründe sind, wieso, weshalb und warum. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Ich finde, man sollte jemanden wirklich mit sechs Sätzen, dass und dann sollte man sich überlegen, wenn man überlegt zu verkaufen, wie viel von diesen sechs Thesen, die ich aufstelle, sind nicht mehr intakt und dann das Ganze nochmal neu bewerten, weil vielleicht sagt man sich, oh Mensch, ist ja trotzdem nochmal alles intakt. Ja, wenn ihr, aber ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen und dann können wir ja auch mal vielleicht so einen kleinen Post machen, Investmentthese und dann können wir alle mal so ein bisschen darüber genau. Das ist ja der
1: wichtigste bevor man investiert, Investmentthesen auszustellen. Wo ja. sollte die Reise hingehen? Nicht einfach, weil es gerade eine Name gefällt von einem Unternehmen oder weil man gerade das mehr mag und sie sich dann anbietet, sondern natürlich, weil man eine gewisse, ja. also wirklich ein paar Investitions Thesen haben muss und die auch immer wieder mal auf den Prüfstand stellen. Okay, ist das überhaupt noch ein relevantes Thema ja. oder sieht man hier einen Gegentrend? Und so kann man das entscheiden. Ich glaube, es hat sich nichts geändert im Vergleich zu einem Jahr, zu zwei Jahren und vor drei Jahren. Sie Limited oh. ist weiterhin stark am Wachsen.
0: Fundamental sieht man es ja auch nochmal. Also, selbst das Umsatzwachstum hat ja nochmal zugenommen zu Covid. Natürlich auch hier der selbst der Bruttoumsatz, er steigt auch mehr als 100 Prozent. Hier ist alles intakt, was intakt sein kann. Also, aber, dass man halt auch keine Gewinne schreit. Also wird aber auch hier die Marken Free Cash natürlich. Wir ja. sehen auch hier die Anzahl der Aktien, eine brutale Verbesserung. Ja, also wirklich, das ist brutal von 131 Millionen auf 532. Das muss jedem auch bewusst sein. Der ja. Revenue per Share, der Umsatz, der steigt. Also man geht hier viel, gibt hier viel Geld aus, um Umsätze zu generieren. Das muss natürlich dann auch in der Profitabilität münden. Schwierig, selbst Amazon hat ja international Probleme, ihren Großhandel wirklich profitabel zu bekommen. Ja. Deswegen gehen sie ja natürlich auch hier viel auf digitale Inhalte, da lässt sich über die Skalierung, Synergien etc. starke Cashflows
1: auch entwickeln. Das ist ne? eben der Riesenvorteil, dass man hier nicht nur Retail hat mit Shopee, ja. sondern
0: man hat eben auch dieses Bezahlsystem,
1: was natürlich hoch also auch ich sag mal profitabel ist, wenn ja. man das möchte, wenn man es jetzt nicht investieren müsste in Wachstum und äh, andererseits natürlich Garena, die ja halt wahnsinnig Umsätze auf hohem Niveau erzeugen, ne? das ist keine Frage. Ja, also ihr seht es hier im Chart auf jeden Fall ein Trauerspiel, wenn man oben weiter eingestiegen ist und das sind viele. Unglaublich. Man braucht jetzt natürlich diese Geduld, um zu sagen, ähm, ja, das Unternehmen äh, wird auch wieder rauskommen aus dieser Sohle und das passiert auch, da brauchen wir uns back. gar nicht großartig, ich, also lasse ich auch jetzt wenig. Du bist ja investiert. Ich bin investiert, aber genau aus dem Grund, ich bin völlig überzeugt, wird auch hier du noch. Du bist so eingestiegen, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mal ein Gefühl kriegen. Ja, also das erste Mal, ihr seht das hier, ich habe oben eine Linie eingezeichnet, das heißt, da war es ähm, schon doch signifikant äh, eingestürzt auf 250, das tatsächlich dort war mein erster Einstieg mhm. und äh, bin dann in Richtung 100 nochmal, äh, dort wo man im Prinzip diesen Ausbruch sieht, aufgrund der guten Quartalszahlen, mhm. ähm, kurz vor der 100, ne, da ging es dann einmal kurz nach oben, mhm. bis dann natürlich die Märkte aufgrund der Zinssituation nochmal deutlich eingebrochen sind und das ist natürlich auch für Sie Limited ein großes Thema war. Insofern bin ich hier signifikant im Minus, bin überhaupt Total entspannt bei C Limited, weil die fundamentalen Daten und meine Investmentthesen, und das habe ich auch aufgeschrieben bei Masse als Depot auf unserer Seite. Dort kann man es auch mal wieder nachlesen, was meine Investmentthesen sind, warum, und wieso, weshalb ich äh, investiert habe. Hm. Und deswegen bin ich, dem, ich entspannt, weil ich halt sehe, das Unternehmen funktioniert noch. Es gibt keine großartigen Probleme fundamentalerseits. Insofern bin ich da nach wie vor bullish unterwegs. Wir haben ein Wachstumsunternehmen auf all drei äh, Feldern und das sind die drei starken Felder, die hier natürlich eine Stärke sind. Ähm, auch der, der Manager, also der CEO, finde ich, weil natürlich er das Ganze aufgebaut hat, in ihm ist das sein äh, Baby, das merkt man. Äh, die Schwächen, die sind die Verluste, natürlich, darf man nicht vergessen. Ich glaube, wenn man hier den Hebel umlegen äh, möchte, kann man hier auch schnell mal aus den Verlusten rauskommen. Es sind kritische Märkte, Emerging Markets, wir wissen es, könnte auch ja. mal, ist stark volatil, was man ja auch ja. am Kurs sieht. Wohlstandsgewinner, des, äh, könnte das sein, wenn die Emerging Markets immer mehr an Wohlstand gewinnen, was aktuell natürlich gegenteilig spricht, weil wir naja, wenn die Rezession eintritt in der westlichen Welt, geht das meistens zulasten des, der Emerging Markets, keine Frage. Trotzdem kann man da noch expandieren, wir haben es gesehen, Südamerika hat man sich schon gut eingenommen, der Rest der Welt ist noch relativ gering im Umsatz, insofern kann man auch viel machen. Auch hier wieder ein bisschen Wettbewerb, keine Frage, in bestimmten Themen und politische Themen, was jetzt die Indien-Restriktionen sind, die meines Erachtens haltlos sind, aber eben nur mal Realität, die sind natürlich Risiken, die kommen von heute auf morgen und haben auch den Kurs sehr stark zugesetzt, muss man sagen. Payment, Gaming, Online-Shopping, Logistik, all das sind Trends, die sie limited bedient, die Peer Group mit Mercado Libre, zumindest in Südamerika, Alibaba, die sich in Asien doch ein bisschen breit machen, Amazon selber, dann zum Teil wegen der Gaming-Plattform Microsoft, PayPal, beim Finanz äh, bei den ganzen äh, Zahlungsdienstleistungen, aber auch das, sag ich mal, ist ähm, dann eher partiell und eigentlich auch ja. nicht der gleiche Markt.
0: Die Aussichten, Analysten gehen davon aus, dass das Wachstum weiterhin stark ist, Das EBITDA soll also sogar positiv sein ab 2024. Das könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen. Wichtig ist auch, wie sich hier die Cashflows entwickeln. Aber es geht hier tendenziell für ein Wachstumsunternehmen in die richtige Richtung. Für mich tatsächlich ist kein Buy and Hold, okay. muss ich sagen. Ähm, warum? Das hält mich auch immer noch so ein bisschen ab vom dauerhaften, langfristigen Investieren hier in das Unternehmen weil ich die Produkte noch nie getestet habe und auch die Marken. Also Amazon zum Beispiel bin ich ganz entspannt, ich nutze Amazon sehr viel, meine Frau ist in Amazon investiert, nach der Hochzeit ich jetzt also auch. <lacht> Nein, aber das ist, ja, mir fehlt das so ein bisschen zum Anfassen. Ja. Das, nee, das ist so ist der nicht. Grund, warum ich sage, dauerhaftes Ballenthol glaube ich, sollte man hier nicht betreiben er so wirklich beiholt und check, check, check. Ja, aber nur, wenn man das tatsächlich auch, ich sag
1: mal, genau. als Prämisse sieht, wenn man sagt, ich möchte ja. die Produkte kennen und verstehen im Sinne von, ich genau. habe sie selber mal genutzt, dann kann ich das total nachvollziehen. Ja. Ähm, ich kann es mir in etwa vorstellen, also Garena, ich meine, ob das bei mir eine Garena ist oder mhm. bei Activision Blizzard irgendwo was ist, dann, ähm, ich meine, ich zocke nicht, demnach möchte ja. ich nicht in Gaming investieren, was ich dann wiederum nicht für mich sinnig halte. Ähm, ja, ich bleibe bei Buy Spekulation ist es definitiv, aufgrund auch ja. der hohen Verluste und ob man eben hier noch weiter Fuß fasst und das Wachstum hält. Ja. Wenn das einbricht, wird
0: auch die Aktie mal äh, durchaus federn können und High Growth haben wir gesehen, ist es. Ich bin der Meinung, klassisches Wachstumsunternehmen. Wenn man überzeugt ist, Buy and Hold, einmal Kauf, weniger als 1% im Depot, wenn man sagt, jetzt mache ich. Genau, also beinhold grundsätzlich, wie gesagt,
1: äh, war schon gerade eben schon Thema, aber bei, mit Sternchen einfach, weil man jetzt auch warten sollte auf den Boden. Ich würde jetzt nicht blind reingehen, ich würde tatsächlich warten, bis hier so eine Art Boden, eine Seitwärtsphase sich abzeichnet und wenn da verlassen wird, kann man dann immer noch reingehen. Gegebenenfalls auch einfach mit Drangchen arbeiten, dass man mhm. eben genau an diesen Tiefs vom Boden doch immer wieder kauft. Nicht beide Dip, weil das ist ein Abwärtstrend und ein Abwärtstrend sollte man nicht mitgehen, man verbrennt sau viel Geld. Ja, also so wie ich es im Prinzip gemacht habe, eher äh, tatsächlich, naja, Beide Marcel. Ja, genau. Also im Prinzip muss man dann schon sehr überzeugt sein und das Minus aushalten, dann kann man das machen, keine Frage. Aber ähm, immer dieses Abwärtstrend folgen und unten nachkaufen mm. sollte man äh, dann vielleicht nicht machen. Ich habe einmal gekauft, da war es noch kein Abwärtstrend, da war es das Tief vom Aufwärtstrend. Und beim zweiten habe ich gekauft aufgrund starker
0: Quartalszahlen und eigentlich ein Ende dieser ganzen Geschichte, bis dann eben doch der Krieg kam. Schade. Jetzt ist die Frage, wer soll es eigentlich als nächstes sein? Folge uns auf Instagram, komm in unsere Facebook-Gruppe, weil da startet jetzt die Abstimmung für nächste Woche, wenn du nicht genug von uns hast. Schau dir nochmal hier unseren Aktienpodcast an und erfahre, welche Aktie ich gekauft habe, wieso, weshalb und warum. Sechs Investment-Thesen. Ich glaube, es sind noch ein bisschen mehr. Und schau dir nochmal unseren letzten Aktiencheck an und schreib uns auch gerne mal in die Kommentare, wie würdest du eigentlich jetzt in diese vier investieren? Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Nächste Woche werden wir im Podcast mal wieder die Hosen runterlassen. Und dann schauen wir mal, wie sich unsere Depots entwickelt haben. Also, bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.